0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Tallinn Boddard. Après deux expériences humanitaires de terrain, l'une au Guatemala, puis la seconde auprès de United Nations Volunteers au Mexique, Tallinn s'est à présent engagée auprès du Comité international de la Croix-Rouge. Cet épisode est l'occasion de revenir sur son parcours en Amérique latine et de découvrir la réalité de situations souvent peu médiatisées. Hello Taline Bonjour Virginie Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette, cette interview. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter avant qu'on entre un petit peu plus dans le détail de ton parcours
1: J'ai 28 ans, euh, j'ai grandi en Suisse, mais je suis d'origine belge et libanaise. J'ai étudié euh, le droit à Genève, en commençant par le bachelor et ensuite euh, me, en me spécialisant en droit international humanitaire et en droit de l'homme euh, pendant mon master. Euh, J'ai beaucoup voyagé euh, pendant mes études et, et, et ensuite après mes études. J'ai vécu dans plusieurs pays en Europe et en Amérique latine, notamment pour, pour les études, mais aussi pour les voyages et pour, euh, et pour mes expériences professionnelles de terrain d'humanitaire.
0: Génial, ouais, on va y revenir dans un petit instant. Euh, justement quand on s'est parlé la première fois et puis tu le redisais à l'instant, mais tu m'as dit que tu avais fait des études en, en droit et que tu as vite réalisé que devenir avocate, ça ne te convenait pas forcément, en... Enfin, tu te voyais pas, tu te projetais pas trop. Et pourquoi est-ce que tu avais choisi droit Est-ce que c'était un peu par dépit ou est-ce que c'était voilà, tu avais l'inspiration à ce moment-là de, de devenir avocate
1: alors, je pense que j'ai toujours eu euh, cette envie euh, de défendre les gens qui en avaient besoin. Donc, euh, c'est vrai qu'à l'époque, euh, étudier euh, le droit semblait être la voie la plus logique à suivre. Par contre, euh, comme tu l'as mentionné, quand, quand j'ai commencé mon bachelor, euh, j'ai réalisé qu'étudier le droit suisse euh, allait me restreindre géographiquement euh, au pays, vu que le droit change d'un pays à un autre et que si euh, je voulais ensuite plus euh, me focaliser dans l'humanitaire, euh, il valait mieux pour moi de, de me spécialiser en droit international, ensuite euh, au master pour pouvoir un peu euh, ouvrir euh, les portes et que je puisse euh, euh, le pratiquer un peu partout dans le monde.
0: On va revenir un petit peu plus sur le, sur le détail de ton parcours, mais tu me disais quand on s'est parlé la première fois que tu avais eu la chance d'avoir eu un déclic, tu avais eu un déclencheur. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'était et quel rôle ça a joué par la suite
1: oui alors volontiers, euh, c'est vrai que je me souviens de, de ce moment tout au début de mes études de droit, donc à la première année, il y avait une conférence à l'Université de Genève dont je ne connaissais pas très bien le, le sujet de la conférence, euh, c'est vrai qu'elle était plus, plutôt le soir après une journée entière de cours de droit, euh, je n'avais pas envie d'assister à une autre conférence, je préférais faire autre, autre chose. Euh, mais une amie à moi allait à cette conférence et a vraiment insisté pour que je vienne avec elle euh, donc euh, j'y ai été sans vraiment savoir euh, en quoi elle consistait et euh, il s'est avéré que cette conférence a été euh, donnée par un ancien euh, délégué euh, de terrain du CICR donc euh, du Comité International de la Croix-Rouge euh, qui avait fait 20 ans de terrain euh, et d'humanitaire et en fait euh, dès que ce délégué a commencé à expliquer son parcours et euh, ses expériences humanitaires euh, j'étais tout de suite scotché à ce qu'il disait. J'ai même pas vu l'heure et demie de la conférence passée. J'ai l'impression que ça avait duré deux minutes. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai focalisé en fait toutes mes études, toute ma vie dans cette direction-là, dans le seul but ultime d'être un jour aussi délégué de terrain pour le CICR. Et donc, c'était vraiment génial. J'ai focalisé toutes mes études, mes voyages, toutes mes expériences là-dessus. Et c'est vrai qu'à peu près au même moment, il y a quelques années, en rangeant de fond en comble, je suis tombée sur un exposé en fait que j'avais fait pour un examen d'anglais que tu dois savoir lequel c'était parce qu'on était à l'école ensemble, c'était le Trinity je crois. Et en fait le sujet de mon exposé en anglais était la création de la Croix-Rouge par Henri Dunant. Euh, donc je pense que c'était vraiment en fait, depuis que j'étais enfant, c'est à l'âge de 9 ans que j'ai fait cet exposé, depuis que j'étais enfant j'avais une aspiration euh, et une grande euh, inspiration justement à, à, à me focaliser euh, mon travail et ma vie euh, envers la Croix-Rouge C'est
0: fou du coup en fait ça, quand tu regardes en arrière ça connecte vraiment, enfin du coup euh, ton parcours est assez logique en fait au final Est-ce que tu avais des personnes dans ton entourage qui étaient actives dans le domaine
1: de l'humanitaire ou pas du tout euh, pas du tout, bon, ma maman a travaillé très longtemps à l'ONU, mais ce n'était pas exactement le, le même travail que, que la Croix-Rouge, c'était moins, moins de terrain, c'était plus dans les ressources humaines, donc je pense que j'ai bon, bon, grandi à Genève aussi, hein, entourée d'organisations internationales partout, avec ma maman à l'ONU, euh, je pense que ça aide aussi. Mais dans mon entourage, mes amis, etc., non, c'est plutôt en, ensuite en, en étudiant et en travaillant que j'ai rencontré des gens qui avaient à peu près les mêmes aspirations que moi.
0: Du coup, pour euh, voilà, parler un petit peu plus de ton parcours, euh, maintenant qu'on a planté un petit peu le décor, après tes études, donc, tu es partie au Guatemala, donc tu évoquais un voyage, je crois que c'était un des premiers, donc avec une amie, et ça a duré plus longtemps que prévu, d'après ce que tu m'as dit, est-ce que tu peux euh, nous raconter un petit peu euh, bah, pourquoi tu étais partie déjà, et puis comment ça s'est passé après, euh, au fil du temps
1: Volonté. Alors c'est vrai que quand on... cette amie-là, je l'ai rencontrée pendant mes études de droit. Elle a les mêmes aspirations que moi, les mêmes rêves que moi. Elle est d'ailleurs au CICR aussi maintenant. Et on a décidé, après nos études... Euh, de voyager en Amérique latine, c'était le moment parfait, on était encore très jeunes, on avait économisé pas mal d'argent pendant nos études euh, grâce aux au, au petits jobs euh, à côté de nos études qu'on avait fait, et puis euh, on n'avait aucune responsabilité, donc c'était vraiment le moment parfait de se lancer à la découverte de ce continent. Euh, et On, avait donc on a d'abord décidé d'aller au, au, à Cuba, on a fait quelques semaines là-bas, puis ensuite on est allé au Guatemala. Et c'est vrai qu'on voulait quand même voyager euh, sans pour autant oublier euh, nos aspirations humanitaires. Donc une fois qu'on est arrivé au Guatemala, euh, on a contacté euh, un chirurgien guatémaltèque qui travaillait là-bas. En fait, euh, mon ami avait vu une vidéo de ce, de ce chirurgien euh, sur Vice qui expliquait son travail. Et en fait, la vidéo s'appelle carrément euh, « Elle est encore accessible ». Elle s'appelle euh, « The Guardian Angel of Guatemala », donc « L'ange gardien du Guatemala », et explique euh, vraiment ouais, vraiment génial, explique le travail de, de cet homme dans ce pays, euh, donc cet homme, a, il s'appelle Jorge, il a étudié médecine, il a eu l'opportunité d'étudier médecine aux États-Unis, il est devenu très très compétent dans son domaine, il a ensuite décidé, décidé de retourner dans son pays qui avait beaucoup plus besoin de chirurgiens euh, compétents euh, que les États-Unis par exemple, afin de continuer à travailler dans un hôpital et de recevoir un salaire la journée, mais euh, le soir de se porter volontaire au service euh, des paramédics. Et, euh, et des pompiers guatémaltèques. donc qui travaillaient jour et nuit pour venir en aide le plus possible à sa population partout dans son pays. Donc très inspirant son parcours. Et donc on a décidé, sans vraiment avoir aucune attente, à le contacter une fois qu'on arrivait là-bas. Il a été très avenant, il nous a dit bien sûr, on se voit dès que vous arrivez. Euh, on a passé toute une après-midi avec lui à discuter de son parcours à discuter de ce que nous voulions comme expérience etc. L'après-midi est passé vraiment très rapidement et on a eu l'excellente surprise à la fin qu'il nous propose vu qu'on était tellement motivé à faire du travail humanitaire à être entraîné par lui donner euh, des services médicaux basiques en urgence avec lui, comme par exemple désinfecter des plaies, mettre des bandages, prendre euh, le pouls et la tension, euh, mettre des intraveineuses, puis faire des points de suture aussi. <rire> est, ça ne pas arrivé souvent, mais oui, c'était euh, un peu ça dont faisait partie l'entraînement, comme, comme un, un entraînement d'infirmière au final, mais beaucoup plus rapide et intense. Savoir quel médicalement on se retrouvait où, dans quelle ambulance, etc. C'était un entraînement très intense de quelques semaines qui nous a ensuite permis de partir carrément en urgence avec lui, surtout à Guatemala City, parce que c'est là que se retrouve la plupart de la population et la plupart des urgences graves. Donc on, est, on faisait ça plusieurs fois par semaine. C'était très intense, mais très instructif en même temps. La plupart des urgences qu'on avait consistaient en des blessures de par balle, des accidents de voiture, des violences domestiques des glissements de terrain, des choses comme ça. Et c'était très intense, très violent, mais très extraordinaire aussi comme expérience et comme travail. Et ça nous a vraiment appris à mon ami et à moi que le travail de terrain nous plaisait énormément et qu'on était effectivement assez bien construites à faire ce travail. Et euh, donc, un voyage touristique de deux semaines s'est avéré être un voyage humanitaire de quatre mois, au final, avant que je décide de, de continuer à voyager, à découvrir d'autres pays euh, comme, comme ce que je voulais faire à la base. Génial. Et du coup, tu as découvert quoi comme pays après après, ce qui était génial, c'est que je suis descendue l'Amérique centrale en van avec des personnes que j'avais rencontrées au Guatemala. <rire> Donc vraiment en, en van, version années 80, génial. Donc on pouvait dormir dedans aussi. On était cinq, on a traversé toutes les frontières ensemble. On a fait deux semaines ensemble comme ça à travers El Salvador, Honduras et, et Nicaragua aussi. Une fois au Nicaragua, on avait, eu, on a eu quelques problèmes de papier en fait avec le van, donc on a dû se séparer pour que mon ami retourne euh, s'occuper de son van et moi j'ai continué seul le voyage à travers euh, le reste du Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la Colombie euh, et mon frère m'a rejoint ensuite en Colombie et on a fait euh, ce pays-là, Pérou, Bolivie. On est retourné au Guatemala et on a fait le Brésil aussi ensemble euh, pour une totalité de un an de voyage.
0: Donc les deux semaines effectivement. <rire> <rire> ça serait quelque
1: peu prolongé. C'est ça, je suis partie avec un billet assez simple en fait, donc euh, sans savoir quand j'allais revenir. C'est ouais. ça, c'est quelques options.
0: Et du coup après, tu es rentrée à Genève, c'est juste, et puis tu as travaillé dans une ONG, je crois. Oui, exactement. Et ensuite, tu es reparti, donc deuxième expérience, et tu es reparti, sauf avec United Nations Volunteers, donc UNV. Euh, donc j'avoue que j'ai découvert le programme quand tu m'en as parlé donc peut-être pour celles et ceux qui ne savent pas non plus de quoi il s'agit est-ce que tu veux nous expliquer un peu en quoi ça consiste et puis surtout ce que tu y as fait
1: alors euh, United Nations Volunteers, euh, j'aimerais juste préciser que c'est vrai que le nom peut prêter à confusion parce que ce n'est pas du volontariat, <rire> ce sont des jobs payés en fait comme tout autre emploi. C'est un programme pour lequel plusieurs pays financent à leur hauteur, à leur choix, quelques postes à leurs propres citoyens afin qu'ils puissent bénéficier d'une bonne expérience humanitaire au sein d'une du, agence de l'ONU. Donc la Suisse finance 20 postes par an. Euh, C'est un des pays qui finance le plus de postes par an. Dans plusieurs agences de l'ONU, euh, dont le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, euh, le HCR, donc euh, le, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il y a aussi euh, UNDP, donc United Nations Development Programme, UNEP, euh, la même agence mais pour l'environnement. Et, et, et ceci à travers plusieurs continents, mais surtout en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Et pendant un an, ce sont des jobs d'un an.
0: Ouais, c'est incroyable, ils sponsorisent vraiment tout.
1: Oui, tout. Donc, euh, en fait, le salaire est payé par le gouvernement suisse à travers UNV. Donc, c'est vraiment une, une opportunité extraordinaire. Euh, une, la meilleure opportunité avec le Guatemala que j'ai eue de ma vie, vraiment. J'encourage tout le monde, euh, enfin tous les citoyens suisses en tout cas, qui voudraient un pied dans l'humanitaire euh, à y songer. Euh, les compétences requises ne sont pas euh, si compliquées, si difficiles non plus, parce que c'est un programme qui est fait pour les jeunes en fait, de moins de 32 ans. Il faut un diplôme universitaire avancé. Une expérience professionnelle est un atout, mais n'est pas forcément obligatoire. Il faut certaines langues, mais seulement pour certains contextes. Et, euh, et avoir moins de 32 ans, donc euh, ça, ça touche quand même beaucoup de gens. Et moi, j'ai eu vraiment eu la chance d'être envoyée au Mexique, au, au Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, pendant un an. Mon expérience au Guatemala, ainsi que ma connaissance du continent et de la langue, ont effectivement aidé au recrutement. Et je travaillais dans la protection des migrants, des journalistes et des défenseurs des droits humains, à travers tout le pays. J'étais basée à Mexico City, mais j'allais sur le terrain très régulièrement pour documenter, et rencontrer et protéger aussi les personnes affectées par la violence dans ces domaines-là. Au début, c'est vrai que j'étais beaucoup plus focalisée sur la protection des journalistes et des défenseurs des droits humains. C'est un des pays les plus dangereux au monde, en fait, pour ces personnes-là, dont la protection des droits humains est essentielle. Euh, mais c'est vrai qu'ensuite euh, la crise, donc ça c'était en 2018-2019 euh, la grande crise migratoire d'Amérique centrale euh, a débuté à peu près au milieu de, de, de mon contrat et vu que j'étais bien habituée euh, au fonctionnement du pays et, et de l'agence de l'ONU et de son travail sur place je me suis plus focalisée dans la défense des droits des migrants euh, d'Amérique centrale qui traversaient le Mexique soit pour y rester, soit pour euh, continuer à trouver une chance aux états unis et euh, cette crise a été très violente aussi donc euh, j'ai plus focalisé euh, mon travail là-dessus dans la deuxième moitié de mon contrat
0: et concrètement enfin, j'imagine qu'il n'y a aucun, aucun jour qui se ressemblait ça c'est sûr mais euh, un exemple de ce que tu faisais
1: euh, alors, on, on, nos portes, ce qui était génial avec le système de l'agence de l'ONU là-bas, est que nos portes étaient ouvertes. Donc, en fait, n'importe quel problème de n'importe quelle personne pouvait, pouvait être soumis à l'agence. Moi, si je me focalisais sur les journalistes et les défenseurs des droits humains au début, c'est-à-dire qu'on recevait en fait des, des plaintes de, de, de violences qui avaient été commises envers ces personnes-là, en fonction de l'endroit où ces personnes se trouvaient et de la situation d'urgence dans laquelle ils se trouvaient aussi. Soit on allait directement les voir sur le terrain et ensuite en même temps communiquer avec les autorités locales parce que le pays est aussi divisé en différents états. Communiquer avec les autorités locales sur place, la police, notamment, ainsi que les agences de protection, et on essayait d'établir un plan euh, coordonné euh, avec d'autres ONG. Il y a énormément d'ONG au Mexique aussi qui travaillent dans ce domaine-là, donc un plan coordonné de protection pour ces personnes euh, victimes de violations de droits humains, afin que non seulement elles puissent continuer leur travail dans ce domaine-là, tout en étant protégées, mais en plus, euh, dans certains cas, puissent avoir justice pour la violence qui a été commise envers eux.
0: Ah oui, donc c'était quand même... Euh... Enfin, c'était super intense, j'imagine, tout ce que tu as tout ce que tu as vécu, c'était pas trop dur au début de s'adapter
1: Oui, c'était un peu dur, effectivement. Euh, après, c'est vrai que j'avais déjà eu la chance d'avoir des expériences dans le terrain et, et, et d'avoir beaucoup bougé, d'avoir beaucoup voyagé, donc je ne suis pas non plus partie avec euh, cette idée complètement irréaliste et, et utopique. Je, je, je m'attendais à peu près euh, à, à ce que j'ai vécu là-bas, mais, euh, mais, mais pas à ce que ce soit aussi euh, grave, en fait. Euh, la situation humanitaire sur place. C'est vrai que je, je m'étais renseignée euh, autant que je pouvais sur Internet sur la situation au Mexique. Euh, J'étais partie en sachant déjà, par exemple, que c'était un des pays dans lequel il y avait le plus de meurtres au monde en 2018 après la Syrie. Donc euh, ça, c'est le genre de choses qui, qui, qui diminue l'utopie euh, drastiquement tout de même. Mais, mais la situation des journalistes et des défenseurs des droits humains, vraiment pas. Là, c'était quelque chose qui m'a vraiment euh, impressionné. Enfin, c'est vrai que c'était choquant au début, mais euh, le but est de s'adapter le plus rapidement possible et de mettre son choc de côté euh, afin de, de se plonger euh, le plus rapidement possible dans, dans les choses utiles à faire pour les personnes qui en ont besoin.
0: Oui, être efficace assez rapidement. C'est vrai que c'est juste ce que tu dis. Euh, on en avait déjà parlé, mais il y a certaines zones du monde et, et certains conflits, certaines situations clairement qui sont plus ou moins médiatisées. Et, euh, et des fois, je pense qu'on peut tomber de haut selon on arrive et ce qu'on découvre. Euh, on se sent naïf de ne pas être au courant avant. Du coup pour revenir un petit peu par rapport à ces deux expériences, j'imagine que tu as vécu des choses qui étaient pas faciles, des moments durs et puis sûrement beaucoup d'images marquantes que ce soit de de violence, d'injustice ou peut-être même des, des scènes du quotidien qu'on va trouver assez simples mais qui sont souvent brutes. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué ou marqué pendant ces deux deux expériences
1: Bon, comme comme on a déjà mentionné les deux, ce qui m'a le plus choqué au début, c'est l'intensité en fait des, des injustices quotidiennes sur place. La douleur que, que certaines personnes ressentent, des choses qui leur sont arrivées, mais, mais, mais pour nous en fait inimaginables, le genre de choses qu'on pourrait voir dans des films et être choqué et, euh, et ne pas du tout euh, réaliser que ça se passe en fait tous les jours euh, dans certains pays, et aussi ce manque de médiatisation et, euh, et malheureusement aussi de curiosité en fait euh, de ces problèmes en Suisse, mais aussi dans plusieurs autres pays de l'Europe, on ne parle jamais du Mexique ou du Guatemala. On ne les voit jamais dans le média, alors que la situation est tout aussi grave que, que d'autres guerres euh, euh, ailleurs. Donc ça, c'est vrai que c'était difficile pour moi à, à digérer au début. Euh, ensuite, le quotidien, euh, c'était aussi effectivement très difficile d'avoir des, des, des mauvaises nouvelles et des personnes qui viennent vous voir euh, en vous disant que vous êtes leur dernier espoir, etc. Euh, c'était difficile à gérer, mais... C'est le genre de travail où il faut être fort mentalement et, et il faut pouvoir se ressaisir et mettre de côté à n'importe quelle émotion choquante ou troublante ou négative qu'on peut avoir parce que notre but, c'est d'aider les gens. Donc, il faut qu'on soit sain d'esprit et il faut qu'on soit là et il faut qu'on soit efficace. Après, moi, j'ai eu la chance parce que je ne me suis jamais vraiment retrouvée en fait, dans des grandes situations de danger. On était dans des endroits dangereux. On a eu des situations compliquées, euh, des conversations sensibles et, et un peu violentes. Mais euh, le fait qu'on soit qu'on représente en fait l'ONU avec mes collègues, voulait dire aussi se mettre en retrait une fois que la situation devient compliquée à tel point qu'il qu est impossible de faire quoi que ce soit d'autre que d'essayer de trouver une autre stratégie. Donc euh, on essayait quand même d'insister, mais si ça n'allait pas, si on voyait pas un retour de l'autre côté ou si on voyait en plus euh, une réaction violente euh, et difficile, on, on arrêtait la négociation et puis on essayait de trouver une autre stratégie euh, pour éviter de se mettre en danger nous-mêmes.
0: Oui, c est, c est, je reviens à ce que tu disais avant, mais c'est vrai qu'il faut un mental super fort aussi pour gérer, gérer tout ça. Et j'imagine que, bah voilà, il y a comme une forte implication émotionnelle dans tout ce que tu vis. Ça ne devait pas être facile de prendre un peu de la distance et puis pas avoir ces images qui tournent un peu en boucle dans la tête. arrivé à gérer ça enfin, arrivé un peu à segmenter dans ta tête ou au début ça a été peut-être un peu
1: dur Alors euh, bon, au début, quand j'ai commencé mon travail, il y avait aussi euh, toute l'implication du fait que je venais de déménager dans un nouveau pays. Euh, même si j'avais énormément voyagé en Amérique latine, je n'étais jamais allée au Mexique. Alors la culture est, est effectivement similaire, mais en même temps complètement différente. Donc j'avais aussi ce, cette motivation à découvrir la culture. Alors c'est vrai qu'au début c'était très difficile de digérer en fait euh, les mauvaises nouvelles et les mauvaises choses que j'entendais de, de ces gens affectés et puis les, les, les cas qui venaient à mes mains, des, des cas très violents et très difficiles. Mais tout humanitaire sait que son travail va être très difficile en arrivant sur le terrain et donc se prépare aussi euh, préalablement mentalement euh, à cela, et, et, et je pense que aussi mon expérience au Guatemala m'a permis d'avoir un estomac assez euh, solide, <rire> ce que je conseille d'avoir aussi, d'ailleurs, c'est très utile. Donc oui, c'était difficile, mais, mais comme, comme je l'ai mentionné avant, en fait, je, je mettais tout ça, en fait, c'est devenu un automatisme au bout d'un moment, parce que je mettais tout ça de côté, parce que je, 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 je remarquais que j'avais vraiment besoin d'être là pour, pour les gens, et que être là pour les gens veut dire être sain et être concentré et être entièrement là pour pouvoir les aider et donc mettre de côté euh, toute, euh, toute chose négative, mentale euh, pour, pour pouvoir euh, bien faire son travail. Ensuite, c'est vrai qu'on travaillait énormément. Euh, il y a des fois où je travaillais plusieurs jours à la suite euh, pendant quelques semaines, mais on avait quand même un bon système au bureau, un système de calendrier d'urgence. Donc, en fait, euh, il y avait peut-être une semaine sur deux euh, ou une semaine sur trois, quand je faisais moins de missions, où j'étais sûre qu'on n'allait pas me contacter en dehors des heures de travail et que j'allais pas avoir d'urgence. Et donc, ça, ça m'a énormément aidé. C'est un système qu'on a mis en place ensemble avec mes collègues, en fait. Ça m'a énormément aidé à... À mettre mon travail de côté et à me ressourcer, sortir avec mes amis, faire du sport, voyager partout dans le pays. C'est un pays incroyable. Au final, ça a été.
0: Oui, tu avais quand même des moments un petit peu off pour lâcher la pression et puis, ouais, comme tu disais, te ressourcer un petit peu avant de repartir. Exact. Et je lisais un article il n'y a pas très longtemps qui disait que l'humanitaire, euh, aussi souvent entre euh, une sorte d'idéalisme et de l'autre côté la réalité du terrain et que les équipes mobilisées, euh, ils vont avec les meilleures intentions évidemment, mais qu'elles sont vite confrontées c'est ce que tu disais avant, à la réalité du terrain et qu'au fond c'est un travail de longue qui est peu médiatisé selon les zones du monde avec souvent des désillusions est-ce que toi ça a été ton cas, est-ce que des fois tu as été frustré parce que tu te disais, bon bah en fait cette action elle s'arrête là je peux pas aller plus loin et on, on va pas pouvoir faire mieux que ce qu'on a fait même si c'est déjà incroyable, est-ce que tu as eu des frustrations comme ça beaucoup
1: <rire> oui alors ça, ça, bon, ça c'est quelque chose aussi que, que j'ai découvert c'est pour ça que mon expérience était, était vraiment géniale en fait, au, au Mexique parce que j ai, j ai vraiment, elle m'a appris énormément de choses euh, au niveau de l'humanitaire et, et une des, des, des choses qu'elle m'a appris c'est de faire face à ces frustrations et, euh, et de, de les gérer euh, du mieux possible honnêtement c'est vrai que si les organisations humanitaires arriveraient à tous leurs résultats euh, qu'elles espéraient et dont, et dont elles auraient envie, euh, le monde serait bien meilleur. Donc, euh, donc effectivement, j'étais souvent frustrée, ça faisait souvent partie de mes émotions euh, personnellement. Et aussi vouloir protéger tout le monde et changer euh, la vie de, de toutes les victimes de violations grossières des droits humains que j'ai rencontrées euh, ça faisait partie de, de mon quotidien, du moins au début, jusqu'à ce que la réalité euh, me frappe et que je comprenne en fait, la complexité du domaine. C'est vrai que c'était difficile pour moi au début de, de, de comprendre et de m'adapter à tout ça. Je ne suis pas non plus partie avec une utopie complète comme je le mentionnais avant. Mais c'est vrai que mon idée était quand même plus utopique que la réalité. J'imaginais atteindre plus d'objectifs positifs. Mais en fait, j'ai réalisé ensuite sur place que chaque victoire, qu'elle soit minime ou majeure, valait complètement la peine et valait tous les efforts et toutes les frustrations et me motivait énormément en fait à continuer énergiquement mes efforts, même si cela voulait peut-être dire plus de frustrations entre-temps c'était pas grave juste euh, rencontrer des gens qui vous remercient pour votre travail et qui vous disent euh, que, que la vie a changé grâce à vous ça, ça vaut tout l'effort du monde et ça vaut aussi toutes les frustrations parce que ça, ça prouve qu'on est quand même là pour quelque chose euh, même si on voudrait être là pour plus il y a toujours il y a, on, si on continue dans cette voie là on peut de toute façon faire mieux donc voilà j'ai aussi quelques exemples de bonnes nouvelles qu'on a eu euh, je ne sais pas si tu voudrais que je les partage
0: si tu peux avec
1: plaisir L'exemple qui, qui, qui me sort tout de suite, un des plus grands exemples, c'était que grâce au travail de mon collègue et moi, certaines personnes, six pour être précise, sont sorties, C'était des personnes qui défendaient des droits, des droits humains, sont sorties de prison après avoir été détenues illégalement pour des meurtres qu'ils n'avaient aucunement commis pendant plus de dix ans, sans procès équitable, sans opportunité en fait de sortir. Un cas très compliqué, très lourd, qui nous, a, qui nous a pris énormément de temps en plus de tous les cas d'urgence qu'on avait. Donc, euh, ça, c'était vraiment la victoire de l'année en fait. Ouais, J'imagine que ça devait être
0: assez, euh, assez émotionnel aussi.
1: Oui, c'était très émotionnel, c'était génial, ça valait tous les efforts. Et c'est ce genre de nouvelles en fait qui, qui donne toute l'énergie du monde pour continuer à s'acharner et avoir des frustrations euh, si on a euh, ensuite la chance de, de pouvoir euh, répertorier ça à d'autres personnes et ça crée aussi un antécédent en fait parce que euh, c'est compliqué pour euh, pour, euh, pour certaines autorités certains tribunaux d'avouer qu'ils ont fait une faute notre but aussi enfin l'idée de mon collègue et moi je suis arrivée aussi entre temps euh, dans cette idée là était de créer un antécédent pour que les autres tribunaux dans d'autres contextes euh, continuent aussi à avouer d'autres erreurs qu'ils pourraient avoir comme ils ont bref c'était génial
0: ouais, que ce soit un peu en effet domino et que ça
1: finisse par, euh, par faire bouger les choses Exact. Et que ça finisse par sortir, en fait, toutes les, toutes les personnes qui se retrouvent dans, dans une situation similaire. Il y avait aussi un autre moment où je quand plus mon contrat avançait, plus je devenais autonome. J'ai raconté pour quelles raisons je me suis plus focalisée dans le thème migratoire ensuite. Il y a une autre, il y a plusieurs exemples, mais celui qui me vient en tête et qui a été aussi assez émotionnel pour moi dans le, dans le sens positif c'est que euh, gr grâce à mon travail, j'ai réussi à, à empêcher six personnes du Nicaragua euh, à être déportées de force euh, leur, dans leur pays, parce qu'ils allaient être déportés de force et euh, ils allaient avoir euh, le, le risque en fait, d'être assassinés sur place. Euh, j'ai réussi à empêcher cette déportation et, et à leur octroyer une certaine protection au Mexique. Donc euh, ça, c'était vraiment génial aussi. Euh, voilà, c'est des exemples... Je... Comme on disait avant, j'aurais voulu en avoir 50 à donner en fait, euh, ça n'a pas été le cas, mais euh, juste certains exemples, même s'il y en a moins comme ça, euh, c'est tout ce qu'il me faut pour continuer.
0: Et puis comme tu disais, des... peut-être ça a l'air d'être des petits pas, mais en réalité tu étais un an, donc c'est quand même des exemples assez marquants sur une période de temps qui n'est pas non plus si longue que ça. Et puis comme tu disais, n'importe quel petit pas en fait, a une valeur incroyable, parce que de toute façon ça fait... Enfin, ça fait bouger les choses. Et puis, je pense que tu disais, ça, ça crée aussi un antécédent, mais ça donne aussi un message d'espoir à des personnes qui sont dans des situations euh, plus que précaires ou plus que voilà, sensibles, on va dire.
1: Oui, exact. Il euh, y, y a autre chose un peu pour, pour expliquer euh, si, si, si ça te va. Je vais juste donner un exemple de frustration qui était assez régulière pour, pour que les personnes euh, qui, qui m'écoutent comprennent. La plus grosse, c'était en fait, le mandat de l'ONU euh, de notre agence, c'est la protection des droits humains. Par définition, une violation de droits humains est une violation commise par des autorités étatiques envers sa population. Donc en fait, nous, on avait plein de gens qui venaient nous voir avec des problèmes qui ne rentraient pas dans la définition de violation de droits humains. Alors des problèmes effectivement énormes, mais on ne pouvait pas les aider parce que ça ne fait pas partie de ça. Donc euh, des, des violations qui leur avaient été commises, mais pas de droits humains, mais par une autre personne non étatique. Entre, entre personnes dont, dont l'État est censé protéger en fait euh, euh, ces, ces, ces problèmes là mais ne le fait pas ne le fait pas toujours euh, bien
0: et dans ces cas là comment vous faisiez enfin vous deviez est-ce que vous redirigez ces personnes vers d'autres instances ou comment ou vous deviez simplement les les éconduire
1: non alors on, on faisait de notre mieux pour les rediriger dans des ONG euh, dont on connaissait le travail euh, mais aussi envers des autorités étatiques dont on savait que certaines n'allaient pas être euh, n'allaient enfin, pas prendre leur cas en priorité alors que pour nous ça repilâtre si c'était une direction de droit humain, malheureusement. Du coup,
0: c'est une excellente transition à ma question suivante parce que je voulais te demander si toutes ces expériences qui ont été, on l'a vu, très très intenses tant sur le plan émotionnel que psychique que juste humain est-ce qu'elles t'ont changé ces expériences Est-ce que tu sens que tu as évolué d'une certaine façon
1: Beaucoup aussi. Euh, j'ai, bon, alors déjà j'ai appris que, que c'était vraiment ce que je voulais faire de ma vie ça c'est sûr. Euh, c'est grâce à ces expériences-là que, en fait, plus, plus j'ai des expériences euh, similaires, plus je réalise que c'est ce que j'ai envie de faire, C'est ce génial, parce que, du coup, ça me pousse euh, de plus en plus vers mon rêve. Euh, grâce à ces expériences, j'ai vu que j'en étais capable, en fait, au final. J'ai vu que ça s'était bien passé, euh, que, que j'avais bien réussi, même si j'ai n'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais, euh, ce que j'ai pu faire, je, je l'avais assez bien fait, et il euh, n'y a rien de mieux que que de réaliser qu'on n'est pas si mauvais dans ce qu'on aimerait faire. Aussi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que bon, moi, je suis une personne très expressive, hein, c'est-à-dire que je cache très rarement mes émotions. En général, les gens savent direct ce que je ressens, ce qui n'est pas forcément une bonne chose dans certains contextes. Et en fait, j'ai réalisé aussi avec plaisir au Mexique que j'étais capable, que j'étais capable d'avoir un visage neutre, euh, et, 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 et immobile en fait sans expression quand j'en avais besoin quand je me retrouvais dans des conversations très sensibles en face de personnes euh, que, que j'avais vraiment, vraiment l'envie de, de leur dire leur cas de vérité en face euh, mais je ne pouvais pas parce que ça ne servait à rien donc j'ai gardé mon calme et, et mon poker face comme certains l'appelleraient et ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi euh, sur place
0: et euh, j'imagine que ça t'a fait aussi, sûrement, prendre du recul sur beaucoup de choses, sur ce qui est nécessaire, sur les valeurs de base, et, et puis sur notre société, qu'elle soit de consommation, juste sur la société au sens euh, plus large du terme. Et, et je me demandais comment tu vivais quand tu rentres en Suisse, est-ce qu'il y a un, un décalage, et même par rapport à ton entourage ou tes amis qui ont peut-être des parcours, euh, j'allais dire traditionnels, mais c'est pas le bon mot, mais on va dire des, des parcours de bureau, pour utiliser ce mot-là, parce que à l'inverse du terrain -ce que, voilà, comme, comment tu te sens quand tu rentres en Suisse et, et comment tu te positionnes par rapport à tout ça
1: J'avoue que, que mon retour à Genève, euh, je suis retournée à Genève directement après mon expérience au Mexique aussi. J'ai à peine eu euh, le temps de, de, de faire le lien parce que j'ai commencé au CICR directement. Donc c'est vrai que la transition était assez courte. Et euh, j'avoue que je n'étais pas euh, dans mon meilleur état. Et euh, en fait, c'était surtout dû au fait que j'étais revenue... Euh, dans, dans un contexte et un pays qui, 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 est, qui est complètement différent. Et j'ai senti en fait euh, ce décalage euh, surtout envers les nouvelles personnes que je rencontrais dans n'importe quel contexte en fait, à travers des amis etc. Les nouvelles personnes que je rencontrais, euh, c'est vrai que j ai, j ai, ça a été dur pour moi parce que c'est vrai que je, la Suisse mais plus particulièrement Genève euh, est entouré d'une bulle un peu paradisiaque. Les gens ne, ne, ne réalisent pas vraiment ce qui se passe dans le monde. Et non seulement ne le réalisent pas, mais ne, ne l'ont pas vécu, en fait. Donc, je me sentais un peu intrus, parfois. Mais c'est vrai que ça... Après, j'ai mes bons amis. Hein. J'ai mes très bons amis que j'ai depuis longtemps, depuis plusieurs années, avec lesquels il n'y a plus de, de, de filtre envers lesquels je peux être moi-même complètement, je peux partager mes expériences et j'ai rencontré des, des nouvelles personnes en travaillant au CICR, en fait, qui avaient les mêmes aspirations que moi, les mêmes rêves et, et qui venaient de partout dans le monde et avec qui je pouvais me sentir un peu de nouveau dans une autre petite bulle humanitaire. Euh, mais c'est vrai que ça m'a pris du temps. C'est vrai qu'au début, c'était très difficile pour moi.
0: Et puis c'est pas évident, c'est très juste ce que tu dis sur Genève, euh, c'est une petite bulle et c'est très auto-centré, enfin, on vit dans une espèce de de, de microcosme qui est complètement hors du monde. Et c'est pas évident aussi de trouver un petit peu, euh, moi j'aime bien le, thème, le terme « tribu <rire> », c'est pas évident de trouver sa tribu et les gens qui soient alignés avec euh, les mêmes intentions, les mêmes valeurs, donc c'est important d'avoir pu retrouver ça ici aussi, j'imagine.
1: Ouais, exact. Et puis euh, bon, on arrive à un âge aussi où, je veux dire, euh, on a quelques bons amis, ça nous suffit. Tu vois, on n'a plus besoin d'avoir des centaines d'amis. On réalise avec l'âge que ça ne sert à rien. On a des, des très bons amis. On en a plusieurs. C'est tout ce qu'on a besoin, quoi.
0: On est clairement dans une période où de plus en plus de personnes aspirent à un métier plus humain. On l'a évoqué avant. Et puis, euh, bah, aussi une quête du collectif. Ça revient un petit peu à cette idée de, de tribu, au final. Mais des tâches qui sont aussi plus utiles à la société, aux autres, avec des vraies valeurs. Et puis, on le voit un petit peu partout dans plein de, plein de médias. C'est la recherche du sens. Toi, qu'est-ce que tu as trouvé dans l'humanitaire qui te fait dire
1: que tu es au bon endroit et que tu as trouvé ta place Pour moi, l'humanitaire euh, me permet de, de donner une chance aux humains qui ont tout perdu, en fait, qui, qui, ont, qui ont plus énormément d'espoir, qui ont vécu des choses inimaginables. Comme, euh, comme la plupart des gens qui nous entourent, je viens d'un milieu favorisé, j'ai grandi en bonne santé, j'ai toujours eu les opportunités que je voulais, et surtout grâce à l'éducation incroyable que j'ai pu acquérir, etc. Je n'ai jamais manqué de rien. J'aurais pu naître au milieu d'un pays en conflit armé, euh, en guerre. J'aurais pu naître au milieu d'un camp de réfugiés dans lequel mes parents auraient vécu depuis je ne sais combien d'années, sans rien, en ayant besoin d'énormément besoin d'humanitaire. Et si ça avait été le cas, j'aurais clairement voulu qu'il y ait des personnes qui viennent, euh, qui viennent s'intéresser euh, à moi et, et, et qui viennent me demander euh, quels besoins j'aurais et qui viennent essayer d'alléger mes souffrances. Pour moi, c'est en fait c'est logique de redonner. Euh, un peu de la chance que, que j'aurais eue. C'est
0: une très bonne réponse, <rire> merci beaucoup. On a évoqué tes expériences, voilà, on l'a dit qu'il y avait beaucoup de situations intenses auxquelles tu as dû réagir avec beaucoup de courage, et puis évidemment de l'altruisme et beaucoup d'engagement. Et on en parlait avant par rapport à la quête du sens, mais ça demande aussi de l'abnégation, puisque dans un certain sens, tu renonces à ton confort, même si tu l'as dit, tu le recherchais pas forcément, c'était pas une aspiration personnelle, mais... Il y a plein de gens qui, qui pourraient se dire Bon, bah, ben moi, je veux une voie classique de métro, boulot, dodo. Toi, c'est clairement pas ce à quoi tu aspires. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent Ah, mais est-ce que tu veux pas un jour, quand même, reprendre la voie normale Normale, entre guillemets, évidemment. Est-ce que, est que ça te semble une option à terme de, voilà, peut-être bifurquer Ou pour le moment, tu y penses pas trop Et puis, tu te projettes dans le moyen terme où tu as envie d'être sur le terrain
1: Bon, je n'exclus rien euh, à long terme. Je m'y projette pas non plus. Euh... Beaucoup, mais c'est vrai que je, je n'exclus rien. Euh, J'aime bien me dire que tout est possible, en fait. Euh, donc, je m'imagine bien faire encore quelques années de terrain. Ce qui n'est cl clairement pas exclu, c'est qu'au contraire, euh, me connaissant et comme comme tu l'as mentionné, il y a de grandes chances que je trouve mon confort ailleurs et, et plus loin. Euh, ça a déjà été le cas en Amérique latine. Euh, je me sentais, euh, je me sentais pleine là-bas. Je me sentais complètement satisfaite. J'aurais pu rester des années de plus. Euh, si je n'étais pas, si pas rentrée pour le CISR. Euh, mais bon, qui sait hein, après, après ça, je retournerai peut-être en Amérique latine ou je reviendrai à Genève au siège du CISR pour être un peu plus confortable ou bien j'ouvrirai ma propre ONG en Afrique ou bien je travaillerai dans la protection de l'environnement en Asie. Enfin, je ne sais pas en fait. Et, euh, mais bon, ce qui est certain, c'est que je pense que... Déjà maintenant, je me le dis, donc euh, je... je donc, je m'imagine que ça va être de plus en plus intense, plus j'ai d'expérience de terrain. Mais je pense que je n'arrêterai jamais d'essayer d'aider les gens autour de moi, que ce soit à petite ou grande échelle, en fait, même si je change, même si je change de voie.
0: Et du coup, on parlait de projets à plus ou moins long terme. Dans les projets à court terme, tu disais avant que tu avais travaillé pour le CICR ou au siège à Genève. Et tu vas bientôt partir, je crois, en mission sur le terrain. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu vas y faire
1: Alors, j'ai été, été recrutée en tant que déléguée généraliste je serai donc envoyée sur le terrain dans un pays en conflit armé pendant un an minimum et je toucherai un peu à tout avant de choisir ma spécialisation. Donc, un des grands aspects positifs du Comité international de la Croix-Rouge est sa transversalité, en fait, son, son multiplicité, voilà, dans l'offre de, de ses services humanitaires sur le terrain. Euh, donc, ce qui est spécifique à cette organisation déjà, c'est qu'elle a un mandat concret écrit de pouvoir intervenir humanitairement dans des conflits armés. Ce mandat est inscrit dans les conventions de Genève. Les conventions de Genève sont signées et ratifiées par chaque pays au monde. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, c est, c est assez extraordinaire. Et euh, cette organisation, dans son, en fait, euh, a un travail humanitaire complet sur le terrain et essaye d'englober tous les besoins humanitaires de toutes les personnes affectées par les conflits armés. Euh, C'est-à-dire qu'elle fait des visites de détenus et de prisonniers de guerre. Elle offre des services médicaux adaptés, des chirurgiens, des infirmières, des hôpitaux, des tentes médicales, etc. De l'assistance humanitaire basique et variée, de la nourriture, de l'eau, des abris, des médicaments. Maintenant, avec le Covid-19, des kits de désinfectants. De la sécurité économique, c'est-à-dire octroyer une indépendance financière ainsi que de la dignité en fait, aux gens affectés par les conflits armés pour qu'ils redeviennent indépendants, qu'ils se ressentent un peu utiles, de l'ingénierie qui permet notamment de l'accès à l'eau, à l'électricité, rétablissement des liens familiaux qui permet aux victimes de guerre de retrouver leurs bien aimés qu'ils auraient perdu pendant le conflit, des cours de droit international humanitaire et des lois qui s'appliquent en temps de guerre aux, aux, aux groupes armés étatiques ainsi qu'aux autres groupes armés non étatiques des négociations pour l'accès humanitaire afin d'accéder aux plus de personnes possibles qui en auraient besoin, euh, du déminage, donc des personnes qui sont spécialisées dans l'enlèvement de mines. L'organisation organise tout ça en fonction des besoins de terrain, c'est assez extraordinaire. Et en tant que délégué général, moi j'arrive et j'essaye de toucher un peu à tous les domaines dans lesquels ma mission où je serai travaille, afin d'établir de, 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 un peu quel serait mon domaine de spécialisation après cette année. Euh, mais je pense que euh, enfin, je mise un éventuel accent sur euh, les domaines de, de protection, donc de visite de prison et de rétablissement des liens familiaux et ainsi que le, le domaine de cours de droit en fait vu que j'ai déjà un peu d'expérience là-dedans euh, euh, sur le terrain et, et à Genève
0: incroyable, moi ouais, je pense que ça va être assez fou <rire> d'où ça oui,
1: je me réjouis <rire>
0: Tu dirais par rapport à tout ça, que c'est quoi les qualités requises, idéales, on va dire, pour être actif dans l'humanitaire sur le terrain Et je fais un petit peu la jonction, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut prendre une voie similaire
1: Ce qui est très important pour, pour se lancer dans une carrière humanitaire, je dirais, est l'expérience préalable de terrain et les langues. C'est vraiment les, les, les deux domaines où je miserais le plus d'importance. Au niveau de l'expérience, n'importe quelle expérience humanitaire préalable est utile, que ce soit, je ne sais pas, participer à la construction d'une école en Afrique ou bien donner des cours de langue en Amérique latine, soigner des blessés dans des endroits retirés en Asie, défendre les droits humains au Moyen-Orient, n'importe quelle expérience courte ou longue qui montre que vous n'avez aucun problème à sortir de votre zone de confort et que vous avez déjà acquis certaines compétences, même légères, mais clés à l'humanitaire, comme par exemple euh, l'adaptabilité, le fait de bien travailler en équipe et sous pression, le fait de pouvoir gérer des situations difficiles, etc. Tout cela euh, va, être, va être clé en fait, euh, dans, 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 dans le CV et dans, dans les expériences que, que les, les futurs employeurs regarderont. Au niveau des langues, pour moi, l'anglais, le français et l'espagnol sont la base parce qu'en fait, euh, ces langues-là vous permettent euh, de communiquer avec euh, pratiquement... Toutes les personnes dans deux continents qui ont énormément besoin de travail humanitaire, c'est-à-dire l'Amérique latine et l'Afrique, si possible pour un peu booster euh, le profil, rajouter une langue importante pour le terrain, comme euh, comme l'arabe, le portugais et le russe. Il n'y a pas de prix à ça, vraiment. Au niveau, alors après au niveau des conseils et au niveau de, de la personnalité aussi et, et d'autres compétences à avoir. De, de, de ce que j'ai pu comprendre et de ce que j'ai appris, il faut il faut montrer votre ouverture d'esprit, votre multiculturalisme, ainsi qu'être réaliste aussi, pas trop utopique, ne surtout pas dire j'espère sauver le monde, c'est quelque chose qui n'est pas très bien vu. Et la motivation d'avoir un impact positif, voilà, c'est un peu, peu l'ensemble le, le, des, des choses que je conseillerais. Super,
0: merci beaucoup. Pour justement tirer une petite conclusion, c'est quoi la plus grosse leçon que tu as tirée de toutes tes expériences
1: Quelque chose, quelque chose que, que, que j'ai appris qui était important, c'est qu'il y a certaines compétences en fait qui ne s'apprennent que par la pratique. Et ça, c'est important de savoir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très facile pour nous d'être renseignés de manière théorique sur plein de choses, mais il n'y a rien de comparable à l'expérience pratique. Un exemple, c'est la négociation. J'avais remarqué ça au Mexique. Jamais pr... enfin, pour moi, c'est pratiquement impossible d'apprendre la négociation humanitaire théoriquement. Les conversations peuvent partir dans 10 milliards de sens différents en deux secondes. C'est très difficile d'anticiper comment la, la, la conversation va partir avec ça. Donc C'est quelque chose qui s'apprend de l'expérience. Donc Une leçon que, que j'ai vraiment apprise, c'est que oui, les études sont très importantes pour l'éducation. Ça, c'est clair et net il y a l'expérience terrain et l'expérience professionnelle c'est quelque chose qui est de plus en plus important aujourd'hui pour, pour pouvoir développer ses compétences, ça c'est sûr une autre grande leçon, j'ai vu, vu une, une citation l'autre jour qui enfin l'autre jour, il y, a, il y a un moment quand même mais que je, je garde toujours en tête et ça peut aussi faire partie de leçons que j'aurais appris c'est que dans l'humanitaire, rien n'est prévisible mais tout vaut la peine
0: Très jolie citation pour clore cet épisode. Merci beaucoup. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver Tallinn sur LinkedIn et Instagram, ainsi que le lien de la vidéo à laquelle elle fait référence sur le site instancactus.com. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.